0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Talabul ilmi ferrivatun ala kulli müslimin hadisinin üzerinden yol alarak hangi ilim Müslümana farzdır sorusunu sorduk. Onun cevabını bulmaya çalışıyoruz. Mecburen farz, Kavramının ayrıntısına girdik. Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifaye diye bir mefhum gündeme getirdik. Farz-ı Ayn ve Farz-ı Kifaye'yi gündeme getirince yaşadığımız hayatın içinde İslam'ı, şeriatımızı ikinci plana doğru iten idraklerin hatasına işaret ettik. Şeriatımız ebedi kıyamete kadar kalacak bir şeriat, kainatı kuşadan bir şeriattır. Onu köy kafasıyla çok küçük dar anlayışla anlamak da, anlatmak da öğretmek de yanlıştır. Ö- anlatmak istediğimiz budur. Mesela farzahin ilimleri konuştuk. Farzahin ilimlerde farzlar, haramlar itikat konuları ve Müslüman ahlakı denilecek şeyler farz-ı ayn olarak bilinecek dedik, örnekler verdik. Şimdi bir açılım yapacağız burada. Kardeşenin farzı kifaye müslümanın toplum olarak üzerinde sorumluluk hissettiği şey demektir. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bütün ümmete yüklediği sorumluluklara farz-ı kifayet denir. Ama bütün ilm hallerde yanda bir cümle daha vardır. Nedir o? Müslümanın farz-ı kifayeleri ihmal etmesi toplumsal hale gelirse herkes sorumlu olur cenaze farz-ı kifaye haydi cenazeden örneğe devam. Cenaze farz-ı kifaye. 3 kişi gelip cenazeyi kılarlarsa mahalle kurtuldu. 3 kişi de kılmayınca ne olacak? 3000 kişi mesul olacak. Şimdi şu noktaya gelelim. Rabbimiz Kur'an'ında ve aiddu lehum mastataatum min kuvvetin buyuruyor. Düşmanlarınıza karşı kuvvet hazırlayın. Donanım kurun demek. Ve aiddu lehum mastataatum min kuvvetin. Düşmanlarınıza karşı kuvvetiniz hazır olsun. Allah'ın emri mi bu? Emri. Müslümanların bu konudaki sorumluluğu üzerlerinden atmaları mümkün mü? Değil. Allah'ın emri çok açık. Ve a'iddu lehum mestata'tun min kuvvetin. Sizin gücünüz ettiğine kadar kuvvetiniz hazır olsun. Peki bu kime emir? Ümmeti Muhammed'e. Doğru. Yavuz Sultan Selim bu işi yapıyordu. Biz mesul müydük? Yok. Allah razı olsun. Yavuz yaptı bu işi. Sultan Fatih surların önüne <gülüyor> ümmetin ordularını koydu. Fatih hepimizi bu vebalden kurtardı. Doğru mu? Doğru. Şimdi bilim ve teknolojide, siyasette ve diğer ekonomik ilişkilerde Ümmeti Muhammed olarak Müslümanların gerekli donanımı var mı yok mu? Yok. Varlığımız yok ki dünyada zaten. Allah'ın emri ortada mı? Hazırlık yapın demişti Allah. Matematiğinden, biyolojisinden, donanımından, teknolojisinden hazırlık yapın buyurdu mu Allah buyurdu. Bu emri yerine geldi mi? Gelmedi. Ne demekti ki farz-ı kifaya? Yaparsa bir grup herkes kurtulacak. Yapmazsa herkes sorumlu olacak. Cenaze örneğini vermek kolaydı. Ne olacak bu ümmetin halinden kim sorumlu şimdi? Kim sorumlu? Ne bileyim? Ne bileyim diye bir fetva çeşidi mi var? E Ben çözemem ki. Doğru çözemezsin. Sen de cenaze ile beraber mezara giremezdin zaten. Dört kişi olmadan kaldıramam ki bu cenazeyi diyordun. Doğru. Ama Müslüman olarak ümmetin bu halinden dolayı kıvranıp kıvranamadığından da mı sorumlu değilsin? Zaten Allah وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ buyurmuştu. Gücünüz kadar, takatınız kadar hazırlık yapın buyurmuştu. Eğer senin takatın sadece ağlayıp sızlamak, olmaksa tamam gene görevin yerine geldi. Farz-ı kifayeye örnek veriyoruz amma, Farz-ı kifayenin sonunda farz ayna ayına dönüşeceğini unutuyoruz. Farz-ı kifayeler toplumsal olarak yerine getirildiği zaman farz-ı kifaye düzeyinde kalıyor. Kimse ilgilenmediği zaman kifaye ayni duruma geçiyor. Ümmeti Muhammed olarak bugün ayakta durmamız bizim teknolojiye bağlı. Teknoloji elimizde yok. Siyaset bilimine bağlı, siyaset bilimi elimizde yok. O zaman Müslüman olarak biz, namazı öğretir gibi, çocuklarımıza da coğrafya, siyaset, ziraat ve ticaret, öğretmek zorundayız. Bu da şeriat ilmine dönüşmüştür. Müslümanın, Elbette takatı sınırlarında olmayanı Allah sormayacak. Ama eline geçen oy verme fırsatını köyün yoluyla çocuğunu işe aldırmakla bağlantılı yapıp ümmetin ile ilgilenmeden oy veren kıyamet günü gücüm yetmiyordu diyemeyecektir. Ümmeti Muhammed'in medreselerinde 20 sene ders okuyanlar 20 sene sonra coğrafyamızı bile Somali Mekke'nin yanında mı, Afrika'da mı, Kuzey Irak'ta mı diye bilgisi olmayan bir talebeyi yetiştirdim diye Müslümanların önüne sürenler mesuldürler Allah katında. Müslümanların yaşadığı toprakların coğrafya sınırlarını bile bilmemek bir mazeret midir? Kültür emperyalizmini Uhud gazvesi gibi öğretmeyen bir medrese şeriat medresesi değildir. Uhud gazvesini yüz kere ders olarak okutup Hamza şehit oldu, şöyle oldu diye ağlatıyorsun. Ama küfür yani şeytan artık ordularını toplayıp Uhud eteklerinde savaşmıyor. İnternet üzerinden savaşını yapıyor. Kültür emperyalizmi yapıyor. Toplumu kadınıyla, genciyle, kökünden sallıyor. Sen istediğin kadar camide Uhud gazvesini öğret. Savaşa hazırlanmıyorsun. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةٍ âyetِ İnternet için gerekli yatırımı yapın şeklinde anlaşılmalı değil midir? Düşmanlarınız için hazırlık yapın, internet dökümanınız elinizde olsun demek değil midir? Medyanız olsun demek değil midir? Bu neye benziyor biliyor musunuz kardeşlerim? İnsan köyünden yola çıkmış. Eksi üç derecede yola çıkmış. Yüreğe yüreğe gidiyor gidiyor gidiyor. Sonunda bir yere gelmişler. Orada artı 20 oldu derece. Gündüz hava ısındı. Bunlar gece yola çıkmışlardı. Donmayalım diye de kapotlar, kaşkollar, yorgan gibi şeyleri omuzlarına almışlardı. Artı 20 oldu derece. Bunlar hala kapotla dolaşıyorlar. Gereksiz terliyorlar. Mevsim değişikliğine dikkat etmedikleri için. Lüzumsuz derliyor ve kendine zarar veriyor. Vücudunu susuz bırakıyor. Küfür, şeytanın da yönlendirmesiyle savaş taktiklerini değiştirmiş. Savaş emperyalizmi, kültür emperyalizmine dönüşmüş. Müslümanın hazırlığı da bu mantıkla olmadığı sürece Allah için cihad ediyorum sadece zanneder. Burada farzı ayınların nasıl oluştuğunu konuşuyoruz. Farzı kifaye idi, farzı ayın oldu olabilir diyoruz. Dolayısıyla bir kural öğrendik. Farzı ayınlar sabit. Değişmiyor. Kıyamete kadar değişmeyecek. Ama farzı kifayeler esnek durumdadır. Yer yer farzı ayınlığa doğru sıçrayabilir. Her farz kifaye, her an farz-ı ayın olabilir. Onlarca, yüzlerce örneği üzerinde çalışmak mümkündür bunun. Bunun için farz-ı kifayeleri öğrenirken iki şeye önem vereceğiz. En başta birinci derste söylediğimiz gibi. Farz-ı kifaye, ümmeti Muhammed'in topunu külliyen ilgilendiren şeyler demektir. Bütün dünyayı uzayı kuşatan şeylerdir genelde. Ümmeti Muhammed'in müstakbeline dair şeylerdir. Bir, iki, her farz-ı kifaye, her an farz-ı ayın olabilir. Farz-ı kifaye diye buzdolabına konmuş farz yoktur. Acil ve hemen farz-ı ayınlaşabilecek farz-ı kifayeler vardır. Cihad bunun en canlı örneğidir. Farz-ı kifayedir cihat. Farz-ı kifaye olduğu için de herkese 24 saat farz değildir. Ama herkes her an cihat farzıyla karşılaşabilir. Eğer bugün biz cihadı şu şekilde anlamıyorsak mahcup bir yüzle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşacağız. Kardeşlerim, çok basit bir farz-ı kifaye örneği. (gülüyor) Medine'de, Yahudilerden birisi, Müslüman kadınlardan birisinin tesettürüne hakaret etti. Ve bu, Yahudilerin, o mahalleden kazınacağı cihadın nedeni oldu. Siret-i Nebi'ye ait bir bilgidir. Çünkü cihad, Müslümanların iffetiyle ilgili bir şeydir. Mu'tasım zamanında Antakya'da bir kadın yine aynı şekilde orada yaşayan kafirler tarafından iffetine hakaret edildi. Başörtüsünü aldı kadının. Bir kafir. Kadın da Antakya'da yalnız yaşıyor. Yani Müslümanlar güçsüz. Abbasilerin halifesi Mu'tasım zamanında kadın bağırmış. "Va Mu'tasıma! Va Mu'tasıma!" demiş. Arapça bir deyim olarak "Vay Mu'tasıma! Vay Mu'tasıma!" demek bu. "Va Mu'tasıma!" böyle bir telaffuz tarzı bu. Yani "Vay Mu'tasım, sen ha orada oturuyorsun." demek gibi bir kavram bu. Bir Müslüman becerip bu nidayı, haykırışı mutasımın sarayına taşımış. Demiş ki bir kadına böyle yapıldı ve o kadın da böyle dedi. Meşhurdur arkadaşlar mutasım ben sabah namazını kılmadan Antakya'da olmam lazım demiş Bağdat'tan. Müslüman kadınlardan biri vay mutasım diye bağırdığı sürece sabah namazı bana helal değil, farz değil artık. Ve hakikaten Antakya'ya yola çıkıyor. Antakya'nın Müslümanların yönetimine geçme sebebi de bu kadının bu haykırışıdır. Şimdi Muhtasim ne kadar duygusalmış, farz ayına dönüştürmüş onu konuşmuyorum. Ama cihat Müslüman kadının iffetine, tesettürüne mücadele, müdahale edildiği, hakaret edildiği zaman gündeme gelen bir ibadettir. Değil mi diyoruz? Evet. Madem böyledir, Müslümanların, kadınları, kızları, internet yordamıyla, sokaklardaki reklam panolarıyla, toplantılar yöntemiyle, Müslümanların, kadınlarının, gelecekteki iffetleri değil, mevcut iffetleri bile tehlikeye düştüğü zaman Müslümanlar hangi yöntemle bu tehlike ortaya çıkıyorsa o yöntem üzerinden cihad etmeyi niye farz-ı ayın kabul etmiyorlar? Kız eğitimimiz bizim. Aile iffetimiz farz-ı kifayet değildir artık. Bugünkü şartlarda farz-ı ayın hale gelmiştir. Müslüman kadınların Allah'ın şeriatındaki hükümleri, Müslüman tesettürlü kadınların bile, Kur'an'da kadınları rahatsız edeceği zannedilen ayetleri, irdeleme, sümenaltı yapma hareketi, Müslümanların kadın eğitimi, şeriat erbabı kadın, Allah'a ve peygamberine yüzde yüz teslim olmuş kadın eğitmek faaliyetini, farz-ı ayın görmelerini gerektirmektedir. Artık farz-ı kifayet değildir. Hatta ve hatta, hatta ve hatta, cümlemi, kırmızı harflerle yazabilirsiniz. Yani altı çizili olsun diye söylüyorum. Müslüman kızlarımızın, virgül, Müslüman kızlarımızın virgül Kur'an kurslarında Kur'an'ın bütününü ezberleyen hafız kızlar olarak yetişmesindense bir gün Kur'an'ın bütün hükümlerine itiraz etmeyecek bir mantıkla yetişmelerini tercih ederiz. Üç sene bir Kur'an kursunda, Kur'an hafızası kız olmaktansa, o üç senede Allah ne buyurduysa yüzde yüz haktır, kadına da zulmetmemiştir, erkeğe de zulmetmemiştir. Kur'an'ımın şeriatında, peygamberimin sünnetindeki her şey, kadın olarak bana zor da gelse, haktır, doğrudur diyen kızlar yetiştirmek lazım. Hafız ama, Peygamber aleyhisselamın şu sahih hadisinde, kadınlara şöyle deniyor dendiğinde, ay kız onlar başka diye başlayan, kadınlar yetiştirmektense, kapansın kurslarımız. Hiç olmasın, şeriatımız kendi içinden darbe yemez. Bugünkü gündemimiz Kur'an hafızlığından önce Kur'an muhafızlığı, Kur'an'a yüzde yüz teslim olmak, Allah'ın şeriatını, peygamberin sünnetini tartışma konusu yapmaktansa ben öleyim bu dünyada diyen kadın yetiştirme mücadelesidir. Farz-ı kifayenin nasıl farz ayına dönüşeceğini ve nasıl burnumuzun dibinde evlerimizin içinde bir konu haline geldiğini vurguluyorum kardeşlerim. Meselemiz Kur'an hafızlı önemlidir, önemsizdir meselesi değil. Biz bütününü ezberletirken bir çocuğa onun hoşuna gitmeyecek ayeti beğenmeyerek Kur'an'ı inkar ettiğini fark edemiyoruz. Güya da bütününü ezberlettirdik. Burada Farzi kifayeler konusunda vermek istediğimiz kural şudur kardeşlerim. Ümmeti Muhammed'in dünya stratejisi farzi kifayeler üzerinden yürür. Eğer Ümmeti Muhammed'in mevcut dünya siyasetinde dünya ekonomisinde, dünya coğrafyasında belirgin politikaları yok veya bu politikaları yürütecek bir mekanizması, halifesi, ulema meclisi yoksa, böyle de bir dert yoksa, hani cenaze mahallede ortada kalınca farzı kifa eden dolayı herkes mesuldü değil mi? Ümmetim ortada kaldı. Bütün mukaddesatım ortada kaldı. Ümmetimin şerefi ortada kaldı. Bunun bir mes'ulü yok mu? Cenaze illa ihtiyar bir yaşlının cenazesi mi olması lazım? Ümmetim cenaze haline getirildi benim. Sıkışınca tabii, e onu hoca efendiler düşünsün. Hocalara efendilik mi tanındı ki, hocalar düşünecek bunu. Siyasetle din ayrıldı. Ekonomiden hoca anlamaz oldu. Öyle idrak ettirildi. Siyaset zaten hoca ne burnunu soksun siyaseti oldu. Ümmetimi bu halde dünyada en çok horlanan, en çok tepelenen bir değer haline getirdikten sonra ümmetimin izzetinden daha değerli ne vardı bu dünyada? O zaman bu ümmet ve bu ümmete intisap etmiş, ben ümmeti Muhammed'denim diyen herkes, bir kere daha sorumluluğunu düşünmek zorundadır. Siyasetçiler, bu ümmetten olmayanlardan oy istemek için, köylerine gidip, yol yapacağız size, bu köye su getireceğiz, meranıza ot dikeceğiz diyebilirler. Bir Müslümanın önüne gelen siyasetçi adayı, otur şurada bakalım, ümmetim için yaptığın şeyleri say şimdiye kadar. Ümmetime verdiğin zararların hesabını ver. Boş durman bir zarardı senin için demediğimiz sürece bu uçurumdan biz de yuvarlanıp gideceğiz maazallah. Bu topraklarda Kur'an yasaklandığı zaman bizzat Kur'an direkt düşman seçilince çok kimsenin dikkatini çekti bu. Kur'an'ı korumak için büyük yatırımlar yapıldı. Allah razı olsun, rahmet etsin o işi yapanlara. Ama Kur'an'ın yaşayan sistemi hilafetin yokluğu hiç dikkat çekmedi. Hatta en değerlilerinden birileri kalkıp meşrutiyet onun yerine geçer bile diyebildiler. halifesizliğin, başsızlığın, başı kopmuş bir cesedin deprenip duran ayaklar ve kollardan ibaret olacağını anlayamadılar. Çok basit bir örnek kardeşlerim. Bir siyasetçi bir belediye başkanı çıkıp namaz kılmak yasak dese vay kafir başımıza nereden bela oldun diye şehir ayağa kalkar. Namaz kılmak yasak dedi çünkü. Namaz kılmak yasak değil ama iş saatinde çıkamazsınız. Şu saatte bu saatte çıkamazsın ama namaz serbest dese bu dikkat çekmiyor. Yani kafasına basınca tehlike anlaşılıyor. Etraftan kuşatılınca bir değer onun tehlikede olduğu idrak edilemiyor. Sıkıntı burada. Bu anlayışı oturtmak gerekiyor. Ümmeti Muhammed'in mukadderatı ile ilgili, mukaddesatı ile ilgili, mevcut ve gelecek dünya dizaynı ile ilgili planlamaları da cami yapıp namaza zemin hazırlamak kadar Allah'ın emrettiği şeylerdendir. Dünyada varlığı olmayan bir ümmetin namaz iddiası mı olurmuş? iffet iddiası ve koruması mı olurmuş diye düşünmemiz gerekiyor. Ümmet, dünya gündemine girmediği sürece farz ayınlardan birisini ihmal etmiş durumdadır. Ne demiştik? Her farzın yanında haramı hazırdır. Bugün ümmet, haç engellendiğinde, Kabe'ye gidiş yasaklandığında, gösterdiği tepkiyi gelecek kuşaklardan haccın değerinin düşürülmesiyle ilgili bir eğitim programında da göstermelidir. Sadece kafasına vuran yumruğu hisseden birisi, kaldırılmış yumruğu hissetmiyorsa o dayak yemeğe hazır demektir. Kardeşlerim burada çok enteresan, hepimizin dikkatini çekecek calibi dikkat bir örnek İmam Gazali'den vermek istiyorum İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh Hicret'in 5. asrının insanı o asırda herkesin medreselerde i̇hya ül girişinde ilim babında hemen bunu anlatıyor herkes medreselerde usulü fıkıh tefsir okudular çok enteresan kardeşler dikkat ediniz diyor ki ama Bağdat'ta ve Şam'da hasta Müslümanı Hristiyan doktorlara mahkum ettiler. Hatalı alem bunlar farzi i kifaye nedir bilmiyorlardı diyor. Müslümanı Müslüman olmayan doktora mahkum ettiler diyor. Gazali'den örnek veriyorum. Hicret'in 505. senesinde vefat etmiş. 400. yıldan sonra Müslümanları eğitenler medreselerde tıp okutmadılar. Müslüman doktor yetişmesi söz konusu olmadı. Dışardan gelen Hristiyan doktorlar veya Zerdüşi doktorlar yani Müslüman olmayan herhangi bir doktor Müslümanları tedavi etmek durumunda oldu diyor. Farz-ı kifaye Gazzali'nin nasıl anladığını örneklendiriyoruz. Ve bunu o döneminin medrese kuran alimlerinin ayıbı olarak söylüyor. Bu onların hatasıydı diyor. El-Hak Allah rahmet eylesin Gazali'ye yüzde yüz doğru söylüyor. Burada kardeşlerim verilmek istenen mesaj şudur. Nasıl Allah'ın asas emri namazdır diyoruz. Abdest Esasen namaz gibi bir ibadet değildir ama namazın alt yapısını oluşturduğu için namaz gibi bir ibadettir diyoruz. Esasen 5 vakit abdest almak yoktur. 5 vakit namaz kılmak vardır. Ama 5 vakit namaz abdese mahkum olduğu için abdesiz namaz olmadığından namaz neyse abdest odur diyoruz. Hatta abdest yer yer namazdan önemli hale geliyor. Başka türlü namaz için kıbleye dönemiyorsun. O kadar ki, yerine teyemmüm yap bari deniyor. İlla olmayacaksa abdest alamayacaksan. Esasen namaz değil abdest. Ama, onsuz namaz olmadığına göre, namaz neyse o da o. Eğer, Müslümanca yaşamamız için, Ümmeti Muhammed olarak yeryüzünde var olmamız için bizim, İsrail oğullarındaki menkıbeler gibi 70 sene bir dağda ibadet edip cennete girmek diye bir iddiamız ve idealimiz olamayacağı için, farzı ayın olan namazımız, cihadımız, ibadetimiz, Kur'an'ımız, eğer farzı kifayelere kilitlenmiş durumdaysa, farz-ı kifaye bizim için o zaman farz-ı olmuş demektir. Eğer Müslümanlar olarak biz siyaset ilmini öğrenmeden, ekonomiyi öğrenmeden, filanca bir ilim dalına girmeden, kendi camimizi yapamayacaksak, kendi hastalığımızı tedavi edemeyeceksek, ortada farz-ı kifaye diye bir şey yok kardeşlerim o zaman. Neden? Farzı ayın farzı kifayede kilitlenip kaldı. Evet söz konusu namazdı. Ama laobada abdest almadıkça namaza namaz demiyor Allah Teala. Farzı kifayeler gerekli değildi. Eğer Bağdat'ta Harun Reşit medreseler kurmuş Müslümanların işleri yolunda yürüyor olsaydı biz oturup kendi Kur'anımızı okuyup cennete girecektik. Ama baktık ki bu imkanı kaybettik. Bu imkanı, bu söküğü geri doğru götüreceğiz. Nerede tıkanma varsa orayı kapatmak zorundayız. Bunun için diyorum ki, Müslümanlar bedava, %98 indirimli cennet ne yapıyorlar biliyor musunuz? Hemen bir caminin altına Kur'an kursu. Hocasında da diyanet veriyor zaten. Bütün Müslümanlar Kur'an kursu, Kur'an kursu, Kur'an kursu. Kur'an bilen faizciler yetiştiriyorlar böylece. Kur'an'lı tıp merkezleri niye kurmuyorsun? Kur'an'lı ekonomi enstitüleri niye kurmuyorsun? Kolay tabi hemen bir cami derneği, cami derneğinin altına bir Kur'an kursu, İslam. Kaç Kur'an kursu var bu ülkede biliyor musunuz kardeşlerim? Kaç Kur'an kursu var biliyor musunuz? 5000 Beş bin. 10 bin değil, 15 bin değil, resmi devletten personelinin maaş aldığı, 20 binden fazla Kur'an kursu var bu topraklarda. İnsanlar o kurslara girip, 50 sene kalmıyorlar herhalde. 500 milyonluk bir ülkede değiliz. on yıl içinde nüfusun yarıya yakını bu kurumlardan, eğitimden geçebilecek imkanlar var. Nerede Kur'an şuurlu nesil? Kelepur, cennet bu. Caminin altı, kirada yok zaten. Isıtması da devletten. Hop Kur'an kursu, hop Kur'an kursu. Kadın kursu, erkek kursu, Kur'an kursu, Kur'an kursu. Ne öğretiyorsun burada kardeşim sen? Kur'an. Neresini Kur'an'ın öğretiyorsun? Hangi bölümünü öğretiyorsun? Bugün ümmeti Muhammed'in Kur'an'ından zerre kadar taviz vermesi mümkün değil. Kur'an'ı diğer bilimlerden ayırması da mümkün değildir. Çünkü matematik idraki olmayan, siyaset nedir bilmeyen, coğrafya tanımayan, insanların bildiği Kur'an, kendisini bile cennete götürecek kadar, heyecan vermiyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri, hatta, Osmanlı'nın hilafet ismiyle, bu topraklara hükmettiği dönemin, Fatih'ten sonraki döneminden beri, hayal edilmeyecek kadar, Kız Kur'an kursu var bu topraklarda. Bir diyanet görevlisi hoca efendiye dedim ki, bu tayin ettiğiniz hoca hanımları izliyor musunuz dedim hiç. Siz teftişe gittiğinizde bir hafta önceden yaptıkları hazırlığa kandığınızı fark ediyor musunuz dedim. Kendi kişisel ihtiraslarını talebelere din olarak nasıl öğrettiklerine dikkat ediyor musunuz? Dedi. Evet, iyilerini Allah en güzel nimetleriyle mükafatlandırsın. Ama bir soru var. On binlerce medreseden, Kur'an kursundan yetişmiş yüzlerce Kur'an ehli nerede diye soru sormak gerekiyor. Farz-ı ayın ilim, farz-ı kifai ilmi konuşuyoruz biz. Eğer namaz kılmam için abdest en büyük farz haline geldiyse, aşka türlü namazım kabul olmayacaksa benim, Kur'an'ın satır satır okunmasından önce Kur'an şuuru da abdest gibi farz haline geldiyse, önce Kur'an'a iman dersleri konmalıdır sonra Kur'an öğretilmelidir. Binlerce genç kızı, törenlerde Yasin okutmak, şu kadar hafız kız yetiştirdik diye fotoğraf çektirmek için Kur'an öğretiyorsak, olmaz olsun. Ekram için öğretilmiş Kur'anlar, olmaz olsun. Kur'an'a iman şuuru dersleri, Kur'an'dan önce verilmelidir. Ashab-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaptığı gibi. Ne diyor sahabi? Önce bize iman öğretildi de sonra Kur'an verildi bize diyor. Abdest almadan namaz kıldırtmak gibi, Kur'an'ın ne olduğunu senelerce anlatmadan, Ashab-ı kiramın Kur'an'a teslimiyetini ilim olarak öğretmeden verilmiş Kur'an'ın eh buyurun ben çok söz söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Tekrar Tevbe Suresi, en Enfal suresinin ayetine ve aiddû lehum min kuvvetin ayetine dönmek istiyorum kardeşlerim. Enfal suresinin 60. ayeti وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوْوَةٍ Gerekli kuvvetinizi hazırlayın gücünüz yettiği kadar buyurmuştu Allah. Ümmet olarak gerekli donanımımızı hazırladık mı? Yaptık mı? İnşallah. Bir dernek kurup mahallenin kızlarına Kur'an öğretmek en kolayı. Mahallenin kızlarının geleceğini şuurlu Müslüman kadınlar bel olarak yetiştirmekten söz ediyoruz. Meryemlik standardından, asiyelik standardından söz ediyoruz. Kolayını herkes yapıyor. Çilesine kim talip bu işin? Çilesi nerede? Tekrar ve tekrar soruyorum, sorguluyorum. Her türlü bedelini ödemeye de İnşallah hazırım. Hafız yetiştirmek midir farz-ı ayın? Kur'an'a iman ettirmek midir farz-ı ayın? Bütün Kur'an medreselerindeki hocalar, dernek kuranlar, bu işe vakıflar kurup, maddi destekte bulunan zengin kardeşlerimiz, herkes bunu tekrar düşünsün. Küfrün, artık, kültür emperyalizmi yoluyla içimizdeki Kur'an imanını ve teslimiyetini çürütmeye çalıştığı bir zamanda, birinci derecede farz ayn ayın hangisidir? Kur'an-ı Kerim'i sağlam imanın üzerinde oturmuş bir gencin mi, ezberlemesi mi önemli, yoksa sıradan herkesin hafız olması mı önemli? Bizim medresemiz kapanmasın, talebe kıtlığı olmasın, yoksa hocaları başka sağa sola sürerler diye mi hafızlık yaptıralım? Kur'an şeriat olarak kıyamete kadar baki kalsın diye mi nesil yetiştirelim? İkisi arasında çok fark var. Elbette, bütün bu sözlerimi geri aldım. Elbette, benim yaptığım her iş mübarek. Allah'tan müeyyed işlerse bu sözlerimi geri aldım. Nasıl olsa Hoca Efendi'nin her yaptığı iş mübarek. Hiç hata yok. Hep melekleri rüyasında görüyorsa zaten bir sıkıntı yok. Hani ben ashab-ı kiram gibi düşünmeye çalışıyorum. Ben yapmazsam kimse yapmaz diyen ulemamız, müştehitlerimiz gibi düşünüyorum. Burada kardeşlerim, bir şeyi tekrar vurguluyorum ümmeti Muhammed bu evrenin ümmetidir evrenin sorumluluğundan söz ediyoruz biz kainat çaplı düşünen bir peygamberin rahmetül alemin peygamberin ümmeti olarak düşünmek istiyorum benden ibaret bizim camiden ibaret bizim cami derneğinden ibaretse kalı versin öyle onu düşünmüyoruz ondan konuşmuyoruz iki ya ben ne yapabilirim kardeşim ya? Zaten hocalar bir araya gelmiyorlar. Cemaat de bir araya gelmiyor zaten. E hocalar böyleyse vay gerisi böyle deyip baştan savanı da düşünmüyorum. Onu da bana ne? Ben de onu bana ne diyorum. Ama burada sık sık örnekler verdiğimiz inşallah bir günde kitabını okumayı Rabbim bize nasip eder diye de dua ettiğim şatibiden bir örnek vereceğim arkadaşlar. İmam Şatibi kitabının mukaddimesinde farz-ı ayınlar ve farz-ı kifayeleri değerlendiriyor. Şimdi farz-ı ayın nedir, farz-ı kifaye nedir anladık. Bunları değerlendiriyor kardeşlerim. Metin olarak da vermek istiyorum. E, muvafakatın birinci bölümünde e, mukaddimat var. Bu mukaddimeler 1-2-3-4-5-10 diye mukaddim. Yedinci mukaddimesinde farz-ı kifaye mantığını çözüyor. İmam Eşşat-ı Bi Rahmetullahi Aleyh El-Muvafakat isimli kitabında kardeşlerim. Burada <gülüyor> farz-ı ayin ve farz-ı kifaya. Farz-ı kifaya âmenin maslahatı olan şeydir. Diyor. Özet olarak konuşacak. Âmenin maslahatı yani ümmetin menfaati. Ümmet olarak. Farz-ı ayin neydi? Birey olarak Allah'ın bana farz ettiği şeylerdi. Ümmeti Muhammed'in umumunun maslahatına olan, yani umumunun ihtiyacı olan şeyler, diyor Şatibi. ı iki tür sorumluluk oluşturur. Birincisi, bunu direkt yapabilecek olanlar vardır diyor. Her neyse, yani ümmeti Muhammed'in, mesela kadınlarının ihtiyacı olan Müslüman doktoru yetiştirme, bu farz kifaya değiştir. Burada iki kişi sorumludur diyor. İki kitle. Birincisi bu konuda Allah'ın doktor olma kabiliyeti kendisine verdiği insanlar. Bunlar bu işten sorumludurlar diyor. Eğer yani örnek olarak Müslümanların kadınlarının tedavisiyle meşgul olacak Müslüman kadın doktor konusunu ele alalım. Farz-ı kifaye bu çünkü. Çok güzel bir farz-ı kifaye örneği. Bundan Müslüman ve doktor olma kabiliyeti olan kadınlar, genç kızlar mes'uldürler. Ama çok önemli Tam şatibice bir açılım yapıyor şimdi. Bu bu kadarla bitmez diyor. Bir toplum etrafı oluşturulmamış, kamuoyu oluşturulmamış bir alanda bir eleman yetiştiremez diyor. Dolayısıyla Müslüman genç kızların doktor olma hamlesi, kendileri tarafından olacağı gibi, Onlara bunun teşvikini oluşturacak, zeminini oluşturacak müminler de yandan destek olmak açısından mesuldürler bundan diyor. Eğer günün birinde tıp örneği üzerinden devam edelim. Müslümanların doktoru olmazsa ve Müslümanlar kadınlarını Müslüman kadın doktorlara götüremez durumda olurlarsa Allah'ın huzurunda iki kişi hesap verecektir diyor. Çok dikkat ediniz. Birincisi tıp eğitimi alma kabiliyeti olduğu halde almayan genç kızlar bundan mesul olacaklardır. Direkt sorumludur bunların. İkincisi de bunun teşvikini ve maddi manevi zeminini oluşturmayan her Müslüman da bundan mesuldür diyor. Aksi takdirde farz-ı kifayelerin Ümmeti Muhammed'e topluca yüklenilmiş olmasının bir manası yoktur diyor. Evet, 75 yaşında bir ihtiyar, gidip de tıp tahsili niye görmedin diye sorulmaz ona. Ama, gençlerin bu konuda, teşvik edilip edilmediğinde, ne kadar payı var sorulacaktır kıyamet günü. Bunun, ben tıp üzerinden örneklendirdim. Şah-ı bi aleyh bunu genel ilkeler olarak söylüyor. Ve fıkhın önemli kaidelerinden birini ortaya koyuyor. Diyor ki fıkı ne diyor? Ma la yetimmu'l vacibu illa bihi fehu vecibun. Ma la yetimmu'l vacibu illa bihi fehu vecibun. Bir zorunluluğu oluşturmak için gereken şeyler de zorunludur kural bu abdest örneğinde olduğu gibi namaz abdestsiz olmuyorsa abdest de farz demektir abdest farz olduğu için değil yoksa doktorun ameliyat yapması gerekli ama kalp ameliyatını ayakta yapamayacağı için masada doktor kadar gerekli o zaman مَا لَا يَتِّمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَوَوَاجِبُ Bir zorunluluk için mecburi olan şey de zorunluluktur. Bu fıkıh kuralıdır. Eğer ümmeti Muhammed'in mesela doktorunun yetişmesi, ümmetin alimlerinin, zenginlerinin, kamuoyu oluşturmasını gerektiriyorsa bu konuda o kamuoyunu oluşturmayanlar da kıyamet günü mesuller bu işten. Çünkü biz ümmetiz. Klik, cemaat, grup değiliz. Ümmeti Muhammediz biz. Sadece filan yerde sel olmuş, afet olmuş diye oradaki kardeşlerimizi hatırlarsak Kızılhaç'ın yaptığı kadarını yapmış oluruz. Kızılhaç da hatırlayıp eski depolarında kalmış bisküvitlerini götürüyor oraya. Ümmeti Muhammed ise Vesselam bir aile gibi olduğu zaman ümmet kıvamındadır. Bir ceset gibi. Beyin kafada ama ayağına diken basınca beyin acıyor. Somali'deki acıyı, Arakan'daki acıyı, Hindistan'daki acıyı, şuradaki mutluluğu, buradaki huzuru hisseden kitlelere ümmeti Muhammed denir. Eğer ümmeti Muhammed farzi kifayeleri topluca sahipleniyorsa, ümmeti Muhammed'in sorumluluğu kalkıyor demektir. Siyasette de, ekonomide de, ziraatte de, şeriat ilimlerinde de her şeyde ümmet şuuru budur, ümmet farkı budur. Bu bir sosyoloji değildir. Allah'ın kulu olma mantığıdır. Bu kullukta Bireysel cillikten Allah'ın rahmetinin altında birleşmenin mutluluğunu hissetmektir bu. Paylaşma mutluluğu değil. Yardım zevki değil bu. Mümin kardeşinle ilgilenip Allah'tan pay alma, rahmet alma mutluluğudur bu. Burada farz-ı ayınları ve farz-ı kifayeleri ayrıntısıyla konuşmuş olduk. Çok hızlı bir şekilde farz-ı kifayelerle ilgili özele indirilmiş notlar da sıkıştırabiliriz buraya. Kardeşler hiçbir Müslüman elbette ki ve elbette farz-ı ayınları bitirmeden farz-ı kifaye sorumluluğuna geçemez. Bir Müslümanın çocuğu farz-ı ayın olarak sorumluluğundadır. Somali'deki çocuk da farz-ı kifayet olarak sorumluluğundadır. Somali'deki çocuk farz-ı ayına dönüşebilir. Farz-ı ayınlar arasında da kademelendirme var. Önce senin çocuğunun imanı, senin çocuğunun rızkı, senin çocuğunun ayakkabısı önemli. Farz-ı ayın olarak bir numaralı farz-ı ayın, iki numaralı, üç numaralı diye gerilerini dizmek zorundayız. İki, farz-ı kifayeler değerli, şüphesiz, itirazsız ama Şeriat, niyetle ve Allah için yapılan şeye değer biçiyor. Kesinlikle niyet Allah olacak. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Doğduğun günden öldüğün güne kadar her şey Allah için. Yatak odasındaki cinsel ilişkiye varıncaya kadar. En'am suresinin bu ayetini hiç unutmuyoruz. 162. ayet. Hani gençlerin böyle telefonda birbirlerine gönderdikleri mesajlar oluyor ya. O çok çapulcu iş. Onu onu yok sayıyorum. Ama birbirimize hatırlattığımız ayetlerden biri olmalı. İnne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Ve bir başka nokta. Kesinlikle Müslümanlar farz kifayelerle, farz ayınlarla, bir öncelikli ve önemli listesi yaparak ilgilenecekler. Ümmeti Muhammed'in çocukları, bir selde boğulurken, eğitim önemli diye bir liste çıkaramazsın sen. Eğitim, seli önledikten, ve yangını söndürdükten sonra önemli. Namus tehlikedeyken, Namus öncelikli bir programın olsun. İffet öncelikli bir programın olsun. Gibi. Öncelikli başka şey. Önemli başka şey. İnsanın bütün organları önemlidir. Can var her damarda. Ama hiçbir şey beyin gibi değil. Beyin öncelikli organ çünkü. Ve bir başka husus, Kesinlikle farz-ı kifayelerle meşgul olurken, ümmeti Muhammed'in bir branşlaşması söz konusudur. Herkes her farz-ı yapacak değil. Şatibi ne demişti? Direkt sorumlular ve dolaylı sorumlular olacak. Kimi parasıyla destek olacak, bir kişiyi öne çıkaracaklar o branşta. Kimisi fikirleriyle destek olacak, birisini fiili çalışan kimse olarak belirleyecekler. Bu şekilde kesinlikle bir branşlaşma söz konusu olmalı. Kardeşlerim bir noktayı da çok uygun bulmayarak ama mecburen konuşmak zorunda olduğumu düşünerek söylemek istiyorum. Farz-ı kifayedir diye, ümmet işidir diye baştan savma yapılan bir iş Müslüman işi değildir. Kalite Müslüman'ın logosudur. Ehsan, İhsan. İşi iyi yapmak. İhsan. Allah Müslümanın yaptığı işi ihsan düzeyinde yapmasını ister, kaliteli. Genelde Müslümanlar namazı huşur içerisinde, dikkatli, böyle kıpırdamadan kılarlar da farzı kifaye olan işleri şişirerek yaparlarsa Bu da Allah'ın razı olacağı bir iş oluvermez o zaman. Farz-ı kifaye diye baştan savma hakkımız yoktur. Bir başka husus, temel mantık farz-ı kifayelerde, ümmete yararlı olan şeyleri elde etmek, zararlı olanları da gidermektir. Bu temel mantıktır zarar gidermek, kar getirmek. Nerede, nasıl yapılacaksa. Bir başka usuz Şatibi'nin sözünü tekrar özetleyeyim, unutmadan ona geçmeden. Şatibi ne demişti? Bir işi yapmak zorunda olanlar, ve o işi yapması gerekenlere, destek olmak zorunda olanlar, diye bir liste yapıyoruz. Bir işte ya direkt sorumluyuz, ya sorumlunun yanında olmak sorumluluğu taşıyoruz. Ama herkes her işten sorumlu. Sorumluluk derecemiz farklı. Kardeşlerim ve can alıcı son iki noktamıza gelelim. Bunların birincisi farz-ı kifayeler. Yerine getirilmediğinde ortaya çıkan tablo nedir? Haramdır demiştik. Farz-ı Çünkü farzın tersini çevirdiğinde ne oluyor? Haram oluyor. Ama bir dipnot defterlerimizde kalsın gene lazım olur. İnsanla ilgili hatalar kul hakkı doğurur. Kul hakkı. Siyaset görevi alıp belediyede bir yerde bir müdürlük, başkan yardımcılığı, başkanlık alanlar. Ümmeti Muhammed'in topraklarında yönetime gelip bir yerde genel müdür olanlar, bakan müşaviri olanlar, bakan olanlar. Ümmetin adına bir yerde imza atanlar şu kadar bütçeyi kuruşuna kadar helal harcadım diyerek kıyamet günü kurtulamayacaklarını bilmek zorundadırlar. Üretmen gereken projeyi üretmediğin sürece sadece para çalmadığın için Müslüman yönetici olamazsın. Ömer kafalı olup Irak'ta bir keçi yuvarlanırsa dağdan ne yaparım demek zorunda olmak zorundasın. Çünkü farz-ı kifaya ümmet adına proje üretmek olduğu zaman, bu projede senin ihmalin bulunduğu takdirde, sen Allah'ın haramlarından bir harama düştüğün gibi, o proje nedeniyle zarar görmüş on binlerce çocuğun kul hakkıyla dirilmek zorundasın. Bunun için siyaset, belediye başkanlığı, belediyede hatta işçi olmak ateşten gömlektir. Bunun için Ömer bin Hattab, Ümmeti Muhammed'in büyükleri istiyoruz yahu bu senin çocuğun bizim başımıza gelsin. Abdullah tam ümmeti yönetecek bir adam dediklerinde ne demişti? Bu aileden bir kurban yeter size demişti. Çünkü siyaset yapmak, ümmetin topraklarını yönetmek, ümmetin malını yönetmek ateşten gömlek giymektir. Sadece çalmamak yeterli değildir. Senin göreve geldiğinden sonraki üç yıl, beş yıl içerisinde, Ümmetin topraklarının terakkisi Müslümanların veya gayrimüslimlerin ümmetin topraklarında yaşayan insanların dünya refahı düzeyi itibarıyla elde ettikleri şeyler hesap vermek zorunda olduğun şeylerdi. Yani çalmadığın değil. Yaptığın yapmadıkların üzerinden hesap vermek zorundasın. Bana verdiğiniz bütçeyi kuruş kuruş geri getirdim. Maşallah Allah nazardan korusun diyecek halimiz yok sana. Çalmamak zaten Müslüman'ın vasfıdır. Hırsız değilim diye kimse övünemez. Müslüman zaten hırsız olmaz. Üretici olup olmadığına bakmak zorundayız. farz kifayeler beraberinde kul hakkı getiren risk alanlarıdır. Sadece Allah'ın haramı diye atıp bir kenarda bırakamayız. Ve son maddemiz kardeşlerim. İlmin farzi ile meşgul olduğumuz bir dönemde dedik ki ümmet kainat ümmetidir. Dolayısıyla farz-ı kifayetler ümmetin kainat projesi üzerindendir. Kardeşlerim. Eğer 20 ve 21. asırlar insanlık tarafından örgütlenme, sivil toplum olma çağı olarak belirlendiyse, ve bütün dünyada artık bireysel bir iş becerilemiyor, muhakkak örgütlenilmiş olması gerekiyor ise eğer, ki bunda bir sorun yok herhalde hepimiz bunun böyle olduğunu görüyoruz. Alimler, bir araya gelip iş yapmadıkça farz-ı kifayeyi yerine getiremeyecekler demektir. Dolayısıyla bir araya gelmeyen alimler, farz-ı ihmal etmenin faturası neyse onu ödeyecekler Allah katında. Oturup medresede tek başına nur liza okutmak dönemi geçti demektir. Çünkü insanlık artık hırsızların bile hak savunuculuğu adı altında, Örgütlendiği bir zamanda alimler, imamlar, müezzinler, dernek görevlileri vesaire Bir araya gelmedikçe bir iş yapılamıyorsa, başarılamıyorsa, ümmetin bu zamandaki sorunlarına çözüm üretilemiyorsa bir araya geliyor olmak en büyük farz haline gelmiş demektir. Sen hala bana cuma namazı için bir araya gelinmedikçe cuma olmaz diye örnek veri ver. Cuma tek başına kılınmaz diye örnek veri ver. Sanki bilmeyen var bunu. Cuma namazı da tek başına kılınmaz, ümmete hizmet de tek başına yapılamıyor. Vesselam aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.